0: Grupo Expansión. A un mes y mes y medio de arrancados los procesos internos de Morena y el Frente Amplio por México para elegir a las personas que eventualmente se convertirán en las candidatas o candidatos a la presidencia, el INE endureció los procesos de fiscalización de todos los actos y propaganda de los aspirantes. A través de un ordenamiento del Tribunal Electoral, los consejeros del INE pondrán una mayor lupa a bardas y anuncios espectaculares de los aspirantes, se contabilizará el dinero destinado a su operación. Se fijarán topes de gasto y se pondrá freno a los donativos en efectivo o especie que ayudan a los contendientes a posicionarse. Para unos, estos lineamientos del INE son necesarios para ordenar la situación sui generis que se vive en los procesos de los partidos, mientras otros creen que es insuficiente y legaliza internas que claramente están fuera de la ley. ¿Pero lograrán estos lineamientos frenar el gasto y actividades que hemos visto en los aspirantes? ¿El INE está legislando en un proceso que no se contempla en la ley? ¿Las nuevas reglas serán acatadas por los actores políticos? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
1: Política y Otros Datos.
0: Segunda temporada. La vida
1: pública a debate. Política y Otros Datos.
0: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Es 27 de julio del 2023 y es un gusto que nos permitan acompañarlos mientras hacen ejercicio, manejan, lavan los trastes o cualquier otra cosa que estén haciendo. Piri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¡Buen jueves! ¡Buen jueves que ya huele a vacación!
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¡Feliz jueves de política y otros datos! Ya se la saben mi gente, saquen los likes, saquen los pulgares apuntando hacia arriba, saquen las estrellitas... Ayúdenos a llegar a nuevas audiencias y no olviden dejarnos comentarios en la nueva sección que abrió Spotify para que puedan dejarnos sus opiniones, sus preguntas, sus quejas, lo que quieran ahí mismo en la página donde aparece el episodio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Gracias
0: por acompañarnos. Pues me parece que todos hemos sido testigos de las decenas de bardas, anuncios espectaculares, eventos masivos que han hecho los aspirantes de Morena y los recorridos que desde hace casi un mes han comenzado a hacer también algunos aspirantes del Frente Amplio por México. Y sí, ante el despliegue de recursos, me parece que la pregunta que todos nos hemos hecho es ¿cuánto cuesta todo esto y quién lo paga? Bueno, pues esta noche en que grabamos este podcast, el INE discute justamente el poner reglas y lupa a todos los gastos que estos suspirantes a la presidencia han hecho desde que arrancaron sus procesos en los partidos. rasear quiénes son las personas buena onda, que han regalado espectaculares y campañas a los candidatos y pues meter en cintura este proceso que huele y sabe mucho a una campaña electoral, pero que no lo es y que nos pone en una situación sui generis pero esto que se debate y del cual ya tenemos varios adelantos, como el que se podrán fijar alrededor de 34 millones de pesos como tope para cada contendiente, creo que la pregunta es qué tanto nos va a servir esto y si se va a acatar o no por los candidatos. Porque se hace el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta una encuesta en su conferencia mañanera para mostrar que su partido morena va adelante y esto lo hace pese a los reiterados llamados de la autoridad electoral a que no se meta en el proceso, no hable de las campañas y no hable de los contendientes. Carlos, ¿cómo ves todo esto que en este mismo instante está pues, discutiendo por parte de los consejeros electorales?
2: Híjole, pues mira, yo creo que aquí es importante primero que nada reconocer que la información que ha estado circulando durante las últimas semanas sobre el INE, sobre el tribunal, sobre el presidente, sobre las corcholatas, de pronto ya se vuelve muy confusa. Y una de las cosas de las que yo me di cuenta digamos, estudiando para este episodio es que quizás vale la pena distinguir entre los dos grandes desafíos que están tratando de resolver las autoridades electorales en este momento. Por un lado está el desafío de la intervención del presidente en la política electoral. Y por el otro está el desafío de estas precampañas que no se atreven a decir su nombre, de estos candidatos que en realidad no son candidatos, en fin, de toda la simulación relativa a los procesos de elección de quienes van a banderar tanto a la coalición oficialista como al frente opositor. Son dos procesos que han estado transcurriendo en paralelo, pero que son distintos. Hasta ahorita, digamos, las autoridades electorales han sido más claras y más firmes en lo relativo a la intervención del presidente que respecto a lo segundo, a las, digamos, a estas precampañas anticipadas, ¿no? En lo primero, bueno, pues ya le dijeron al presidente que no puede estar hablando de sus contrincantes, que no intervenga en el proceso, pero el presidente básicamente pues está encontrando pequeños subterfugios para darle la vuelta a lo que le ha dicho la autoridad y sigue opinando, sigue interviniendo.
0: No lo digo yo, dice el presidente, Carlos.
2: Dice no lo digo yo. O sea, si sí, encuentra todas esas maneras como de decir sin decir para darle la vuelta, digamos, para desacatar ya la sentencia, vamos a decirle así, o la, la instrucción, que le ha dado la autoridad electoral. Y por el otro lado tenemos justo lo que está transcurriendo en este momento mientras grabamos este episodio miércoles por la noche, relativo a cuáles van a ser los lineamientos que van a regular estos procesos, ¿no? Tanto de Morena y sus aliados como del Frente Amplio Opositor. En particular aquí es qué sanciones se les van a poder aplicar a los y las aspirantes en caso de que cometan faltas graves el Consejo General del INE está discutiendo un proyecto para regular y fiscalizar todos estos procesos, actos, actividades y propaganda en acatamiento de una sentencia del tribunal que le dio cinco días hábiles al INE para emitir estos lineamientos. No, Todavía no se ha votado, pero ya ha estado circulando tanto entre los consejeros como entre la prensa. Y bueno, pues lo más interesante de esto es que las sanciones pueden ir desde una amonestación pública, una multa que asciende, me parece, a 5,000 días de salario mínimo o la pérdida del derecho del precandidato o precandidata infractor a registrarse como candidato o si ya está registrado, la cancelación de ese registro cuando cometan infracciones imputables exclusivamente a ellos. Esta medida, digamos, es congruente con otras que ha tomado el INE con anterioridad muy particularmente, pues eh, recordamos los casos de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Entonces, bueno, pues parece que el INE un poco tarde y a las carreras, pero está tratando de ponerse al día respecto a este segundo desafío que son los procesos internos de los partidos. Y realmente, pues está encontrando una fórmula para sacar estos procesos de la interpretación que era muy benévola. Para los partidos que decían, no, 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 estos son actos ordinarios, no, esto no es una precampaña no es para escoger candidato. La forma en que el INE está diciendo, no, 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 esto hay que fiscalizarlo, inscribe ya estos procesos dentro de la dinámica de la pre -campaña, aunque los tiempos sigan siendo anticipados. Oye.
0: A consideración de este Consejo General la determinación de la Sala Superior del Tribunal, mediante el cual ordena el INE, emita los lineamientos generales necesarios para prevenir de forma amplia y completa una posible vulneración a la equidad del proceso electoral federal
1: 2023-2024. Yo tengo una interpretación Carlos Mariel, un poco distinta de lo que está sucediendo, y creo que es una interpretación que da mucho más espacio también a entender eh, cuáles son las motivaciones que tiene el INE y qué es lo que está pasando actualmente dentro de nuestras instituciones electorales. Lo que el INE menciona no es necesariamente que ellos estén fiscalizando esto como si fueran parte de las precampañas o de las campañas, sino lo que el INE anuncia es que ellos van a crear esta forma de fiscalización especial, por así llamarlo, de esta etapa que si bien no se inscribe necesariamente dentro del proceso electoral, sí crea una regulación para este proceso político interno. Incluso la forma en la cual lo regulan no tiene nada que ver con lo que se hace en los procesos políticos electorales tradicionales, me refiero a las campañas y a las precampañas. ¿Por qué? Sí, porque es una situación inédita. No, pero además porque los límites no los está fijando el INE ni el tribunal, los límites los están fijando, en este caso, los mismos partidos. Por ejemplo, para el caso de Morena, ellos le toman la palabra y le dicen «Ok, Morena, tú habías dicho que se palía que cada quien gastara 5 millones en este acto de proselitismo interno, de la vida interna del partido. Adelante, gasta 5 millones. Nosotros te vamos a fiscalizar respecto a esa regla que tú específicamente implementaste». Y al frente que no ha escogido como tal una regla, pues se dice, o al menos lo que tengo entendido, salvo que la discusión cambie mientras grabamos este podcast, es que lo más que se puede gastar cualquier candidato, lo más que puede invertir estos eh, pues candidatos a la vida interna de su partido, es de 34.7 millones
0: de pesos. En realidad los 34.7 son para todos, pero ya evidentemente cada partido, lo que ha dicho Mario Delgado es que pues nosotros vamos a ir gastando cinco, pero digamos que tienen ese... A margen, pero es para todos, para unos y para otros, los más de 34 millones, ¿no?
1: No, lo que se establece es que todos tienen que tener máximo ese límite, pero sí se va a tomar en consideración los 5 millones que dijo Morena. A lo mejor, o sea, no sé, porque esto es un hecho inédito, pero sí se dice con muchísima claridad que se va a considerar la cantidad de dinero fijado por los mismos militantes, en este caso dentro del Consejo de Morena. Ahora, a lo que voy es a que esta situación inédita está poniendo al INE en una situación también con herramientas muy precarias. Porque si bien es cierto que ellos están fijando pues estas reglas que tú ya mencionabas, Carlos, que es que puede haber sanciones monetarias, puede haber incluso pues la cancelación de alguna candidatura, es un hecho tan inédito y son reglas hechas tan ipso facto para una forma de proselitismo que nunca habíamos visto. Y yo creo que va a ser muy difícil que se mantengan en el largo plazo en los tribunales. Yo creo que se está poniendo al INE en una situación en la que probablemente no se le debió haber puesto. Eh, todos los partidos políticos, excepto Movimiento Ciudadano, crearon esta situación. Y pues sin duda, muy pronto vamos a tener que discutir el elefante en el cuarto, que es pues estas reglas electorales que están haciendo que el INE no pueda implementarlas, no pueda aplicarlas y que ningún partido político con la excepción de Movimiento Ciudadano quiere seguir. Son reglas que ya no superaron y son reglas que ya pues no hacen sentido en el contexto
0: actual e eventualmente habrá que discutirlas. Sí, evidentemente estamos aquí y creo que sí es bueno recordarlo que estamos en esta situación o estamos viendo esta discusión en el INE porque es el mandato del Tribunal Electoral porque ante esta situación, y es un mandato que viene, recordemos, de un proyecto de la magistrada Otalora, en donde ella lo que suponía, o más bien lo que quería, era frenar, tirar, quitar este proceso que estamos viviendo en ambos lados, tanto en el frente como en Morena, porque ella decía, esto es un fraude a la ley a todas luces. Y ella proponía, no fue respaldado por sus demás compañeros, pero ella proponía, frenarlos. ¡Alto! O sea, nuestras leyes, la legislación electoral es esta y se tiene que acatar. No fue así, entonces digamos que se permite y ahora pues se tiene que regular algo que no estaba previsto, ¿no? Esto que dice Viri, no estaba previsto y entonces se pone una situación incómoda al INE. De hecho, algunos consejeros planteaban el hecho de que pues los ponen nuevamente a legislar, algo que no tendría que hacer el INE, haciendo estos lineamientos. Pero el tema es Claro que estamos rebasados y que tendrá que venir una reforma electoral, supongo yo.
2: A ver, por supuesto, y digamos aquí sí quiero como aclarar en caso de no haberme explicado bien o no haberme dado a entender, no es que el INE esté inscribiendo en su totalidad estos procesos sui generis dentro de la lógica de las precampañas, pero creo que sí se está trayendo algo de la forma en que el INE fiscaliza las precampañas para tratar de meter un poco de orden en estos procesos sui generis. Efectivamente, esto es una, digamos, está tratando de salir al paso, de salvar cara. Claramente estamos en territorio, digamos, inexplorado. Desde luego que primero Morena y posteriormente la Alianza Opositora agarraron a, al INE muy en curva. El INE me parece titubeó mucho, responde tarde, responde mal y responde con una melcocha legislativa pues muy poco prometedora en términos de su capacidad para hacerla valer porque pues me parece que encontrarán muchas maneras de darle la vuelta y lo que me temo aquí es que seguramente hay como varias razones por las cuales las cosas están saliendo así la primera puede ser que pues la nueva presidenta del INE Guadalupe Tadei haya querido plantear pues, un contraste muy claro con el INE anterior con el INE de Córdoba y esté evitando a toda costa tratar de confrontarse con el presidente porque pues eso resulta muy costoso políticamente. Esa es como una primera posibilidad. Otra que no es una posibilidad, sino es algo que está pasando. Sabemos que el, el INE está internamente dividido. Hay un bloque de cuatro consejeros que son Guadalupe Tadei, Rita Bell, Norma Irene de la Cruz y Jorge Montaño, que están votando sistemáticamente en un sentido, digamos, pues más favorable o más amigable para el oficialismo. Luego hay tres consejeros que podemos decir como autónomos o que están independientes, ¿no? que son Carla Humphrey, Uribe Espadas y Arturo Castillo, que en algunas votaciones votan con unos, en algunas con otros. Y luego hay otro bloque de cuatro consejeros, Claudia Zavala, Daniel Rabel, Jaime Rivera y Martín Faz que están tomando, digamos, posiciones más rigurosas, más estrictas, no necesariamente de militancia con uno u otro bloque, sino siendo como muy rigurosos y muy estrictos en su interpretación de la ley. El INE en esto no es monolítico. De pronto se integran mayorías suficientes para tomar decisiones, pero de hecho ese es otro de los problemas. La división en estos bloques ha impedido, ya no digamos, establecer estos criterios con claridad e implementarlos con firmeza, sino incluso terminar la renovación que supuso el cambio de la consejera presidenta y de varios consejeros. Hay varios nombramientos que han logrado salir, pero otros que se han quedado y la nueva consejera presidenta ha tenido que recurrir a la figura del encargado de despacho. O sea, El INE todavía no se acaba de integrar porque hay divisiones internas que no logran superarse. Y la tercera razón, y esto formó parte del debate también, esta la identifico mucho con la posición del magistrado Reyes Rodríguez, en donde pues, se dan cuenta que ya estos procesos son un hecho consumado y que la autoridad electoral va a tener que llegar tarde a tratar de ponerlos en orden. Y bueno, así hay dos posiciones, tanto la de la magistrada Yanino Talora como de la consejera Claudia Zavala, que habían dicho, no, pues vamos a parar todo, esto es como un árbitro, que de pronto los jugadores empiezan a dar de patadas, de patadas, y por más que tratan de intervenir, el árbitro decide quizás no sacar todas las tarjetas que tendría que haber sacado. Y entonces, bueno, pues quedaba el recurso. ¿Sabes que Paramos el partido y volvemos a empezar, porque esto ya está muy fuera de control. Se plantean esas posiciones, pero no logran mayoría. Y entonces, bueno, pues sobre la marcha, a tratar de sacar tarjetas, a poner reglas. Ya ha empezado el partido para tratar de ordenar. Claramente esta ambición, este proceso de sucesión adelantada agarró muy fuera de base a las autoridades que, insisto, a mí no me da nada de buena espina esto que está pasando. Porque pasamos, como digo en mi artículo de reforma, de un INE que era muy criticado por ser protagónico a un INE que se siente muy a la deriva y que quizás por prudencia le está faltando voluntad para hacer valer la ley. Esto
0: que vemos y que pues vamos a entender y a desgranar seguramente en los próximos días y sí vendrá una discusión amplia para saber si realmente se acepta o no por parte de los contendientes de los partidos, pero de la, algunas de las cosas que se plantean sin entrar a, a gran detalle es que justamente pues por toda la fiesta que se venía teniendo digamos un poco sin control en las últimas semanas, ahora se plantea que no solamente se contabilicen, como decíamos hace un momento, todos los espectaculares que todos hemos visto por las vías principales de nuestras ciudades, las bardas que también las hemos visto en muchas colonias, evidentemente, pues todas las estrategias en redes, todas las estrategias en publicaciones, pero no solo eso, también todos los eventos, toda la logística, los gastos de operación que conlleva ...pues mover y estos actos masivos... ...que veamos que algunos candidatos... ...hasta superproducciones con drones y todo esto... ...y también toda la gente que trabaja a su alrededor... ...y esto se da digamos que a la par... ...del día que nos dan a conocer por ejemplo... ...cómo van los gastos en Morena... ...y en donde nos dicen... ...pues que entre todos han gastado... ...pues alrededor de 5.8 millones de pesos... ...entre las seis corcholatas del frente no sabemos... ...no sabemos tampoco ahí... ...los gastos que han tenido... Entonces creen que esto vaya a caer bien evidentemente a los candidatos, creen que lo acate, creen que acaten estos lineamientos o como dijo el presidente no importa que me sancionen pero vale la pena incumplir con lo que se me está pidiendo con tal de llevarles esta información al pueblo ¿no?
1: Mira, yo creo que va a ser muy difícil lograr fiscalizar estos actos de campaña porque de por sí siempre lo es y creo que ahora con más razón, sobre todo si consideramos que quizá estos actos de campaña no están siendo realizados directamente por el partido, me refiero a las pintas y a las mantas, sino a lo mejor están siendo realizados por bienes independientes que están pues pintando las bardas y poniendo sus espectaculares, etcétera. Yo creo que es una labor muy difícil. Es por eso que me gustaría retomar un poco lo que estábamos discutiendo con la anterioridad en esta idea de que el INE ha respondido mal al no querer fiscalizar estos actos partidistas. Porque no, no es que el INE haya respondido mal, el INE técnicamente no tiene o no tenía el mandato de fiscalizar estos actos, tanto así que no pudo hacer nada, técnicamente estaba impedido para hacerlo hasta que, el tribunal lo dictaminó. Hubo una discusión dentro del tribunal en donde ya se le dice al INE, bueno, te vamos a dar esta facultad. Es ahora que comienza a tener esta facultad. Ahora, las diferencias de opinión que vemos en el INE tampoco me parece que podamos decir que se deban a que hay una ala pues, autónoma, una ala que quiere hacer y aplicar la ley con rigor y otra ala que son los oficialistas, como si le llamáramos los morenistas. Porque en realidad, primero, hay un debate legítimo en la interpretación de la ley. Hay un debate con argumentos sobre por qué y hasta dónde y cuándo se debe fiscalizar y por qué no. Ese debate es un debate que se da con base en distintas lecturas que se tiene de los procedimientos y las leyes electorales. Y segunda, porque me parece que esta caricaturización de que los consejeros son oficialistas, pues en realidad no aplica, porque en todo caso serían oficialistas y frentistas y aliancistas y panistas y priistas y perredistas, porque no es esto algo que esté solamente beneficiando, digamos, entre comillas, al oficialismo. Es algo que en realidad, pues en todo caso beneficiaría a todas las fuerzas políticas con la excepción de Movimiento Ciudadano Ahora... Respecto, y con esto termino, al tema de que no se ha podido integrar al INE porque se argumenta que posiblemente esto sea, incluso hay quien han dicho, no, no se dijo aquí en el podcast, pero hay quien han dicho que esta es una estrategia para debilitar al INE. A mí sí me gustaría también poner mucho esto en perspectiva porque muchos de los funcionarios del INE, cuando se fue Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, demostraron tenerle mayor lealtad a ellos que a la propia institución y renunciaron con ellos se fueron con ellos, hubo una gran desbandada de gente que ahora por cierto está trabajando en despachos privados y con sus renuncias el INE se quedó desnudo tuvo que contratar a muchísima gente más, estos procesos todavía no se terminan, etcétera, pero sí hubo esta desbandada que también es muy problemática, yo no creo que lo que tengamos ahora sea una consejera tadei que sea oficialista, morenista y que esté vendido a los intereses del partido gobernante. Yo creo que lo que tenemos es un INE en donde hay una legítima duda de qué es lo correcto hacer, y creo que esa duda es tan legítima porque estamos viendo un acto completamente nuevo, un acto que nunca había sucedido, es decir, pues unas campañas que parecen haberse adelantado, pero que también huelen mucho a vida partidista. Entonces yo, yo no quisiera pues dejar al INE así, teñido de esta idea de que ya perdimos esta institución y que está ahí eh, pues como cooptada o al menos parcialmente tomada por los oficialistas porque no me parece que esa sea una interpretación legítima y democrática de, de los tiempos tan complejos que
0: estamos viviendo. Pero más allá del INE porque me parece que la discusión ahorita no es el INE, es parte, es el árbitro pero es un árbitro que se ve rebasado por toda la situación que han venido provocando los partidos políticos, excepto Movimiento Ciudadano, como dice Viri por ellos decir, yo no me voy a adelantar, yo hasta diciembre tengo mi candidato y hasta noviembre que marca la ley voy a empezar a hacer todo. Vamos a ver si las circunstancias no hacen que se adelante, pero bueno, al menos hasta ahorita ha dicho eso. Sin embargo, pues hay una circunstancia que hace, incluso nosotros lo decíamos aquí hace unos podcasts donde evidentemente se burlaba la ley. Por parte de ambos. Por supuesto que más de Morena en ese sentido, porque Morena lleva más metido aquí. La sucesión presidencial la abrió el presidente hace dos años. Se Está jugando esta sucesión con más tiempo. Obligó a los otros a meterse al partido, sí, pues porque se les estaba yendo el tren. No digo que unos sean más que otros. Es por el tiempo, me refiero, que, que llevamos así. Y esto, en una conversación que teníamos hace unos días con el senador Ricardo Monreal, senador con licencia, él lo ponía, me parece que bien, sobre la mesa decía, la gente está cansada de tanta campaña. Y lo ponía así, campaña. ¿Qué ven que pueda generar en la gente, Carlos?
2: Mira, yo creo que hay en efecto, como dices, Mariel, mucha fatiga ya respecto a estos temas, pero también mucho fastidio, que no es necesariamente lo mismo. Yo creo que el fastidio se debe a que hay mucha simulación. Hay mucha simulación en los partidos entre los aspirantes también hay mucha simulación de parte de las autoridades electorales e incluso diría hay mucha simulación en el mundo del análisis político o sea yo sí noto con mucha claridad que hay voces tratando de normalizar tratando de relativizar o de restarle gravedad a una situación que es francamente preocupante y que desafía de manera directa la institucionalidad electoral. Por supuesto que podemos decir que todos le acabaron entrando a este carnaval de ilegalidades. Empezó con su campaña el oficialismo, le siguió la oposición, el INE ha estado titubeando y las interpretaciones varían, sí, pero la fundamentación es francamente muy distinta. Hay algunas muy sólidas, muy bien sustentadas jurídicamente, como las que mencionaba ya de Yanino Talora o de Claudia Zavala, y otras muy cuestionables como la de la consejera Rita Bell que disculpó las declaraciones de López Obrador respecto a que Xochitl Galvez era un títere diciendo no bueno pues es que en la, en la dinámica de las campañas electorales hay que aguantar la refriega. Pero luego dijo que no bueno es que esto no es una campaña electoral y hay que ver también desde luego la agenda de la consejera presidenta Tadei bajo su mandato se van a reunir a Palacio los consejeros con López Obrador, luego se reúnen con Jesús Ramírez, luego se reúnen hace unos días con los gobernadores de Morena. O sea, claramente ya no hay ni siquiera un intento por tratar de cuidar las formas ¿no? y la imagen que proyecta una institución que es autónoma. Yo creo que aquí, pues claramente esto no es vida partidista, esto es precampaña anticipada y no genera buenas sensaciones que de pronto el INE pues cambie tanto en cuanto a la imagen que proyecta, al profesionalismo que lo había caracterizado y ahora pues se ve, como decía hace rato, titubeando. Yo creo que todavía hay oportunidad para corregir el rumbo. Yo creo que estos bloques que se han manifestado en las distintas votaciones no están necesariamente consolidados, todavía hay mucho molleo. El rumbo todavía se puede corregir, creo que se puede volver a empezar, pero el margen es cada vez más estrecho y aquí desde luego que hay una responsabilidad de los jugadores pero también hay una responsabilidad de la autoridad electoral e incluso diría también de los analistas que somos como los narradores del partido y que si los jugadores empiezan a patear entre sí y el árbitro titubea pues hay que llamar a las cosas por su nombre flaco favor le hacemos a la ciudadanía, a la democracia pretendiendo que lo que estamos viendo con nuestros propios ojos en realidad no es tal
0: la limitante a los servidores públicos, esto que decía Carlos, estas reuniones que ha tenido el INE con el presidente, que tuvo hace unos días con los gobernadores, en donde, bueno, vamos a ver... ...qué papel juegan los gobernadores... ...pero donde hace unos días tenían una actuación... ...pues bastante activa... ...digamos que en su movimiento... ...y en apoyo a una u otra... ...de las llamadas corcholatas... ¿no? ...hasta que se les puso también un alto por parte del partido... de, hey no se metan... ...pero creo que hemos venido teniendo eso... ...y yo me temo, Viri, no sé cómo lo veas tú... ...que realmente los aspirantes... ...van a estar caminando sobre mojado... ...esperando no que la inundación no sea tan grande... Y que van a ir realmente midiendo, midiendo el agua hasta donde sí, hasta donde no. Y pues yo creo que trascendiendo un poco más o llevando al límite de lo que se puede hacer y de lo que va marcando, pues los propios lineamientos. Sí, yo creo que va a venir un
1: tema muy interesante, bueno, ya que conozcamos específicamente qué dictó y cuáles fueron los lineamientos más específicos del INE va a venir un tema muy interesante de cómo posiblemente cambien las acciones de los partidos o no. A lo mejor los vemos pues seguir por su camino, como mencionabas, Mariel, que pues por ejemplo en el caso de López Obrador respecto a sus dichos en las conferencias mañaneras, pues no vemos que él vaya a cambiar porque nunca lo ha hecho y no ha sido su, su sentir. Ahora, yo sí quisiera nuevamente retomar y ya con esto quise cerrar. Sí creo que es muy importante no confundir, las opiniones que cada quien tenga respecto a cómo debe actuar el INE o la autoridad electoral con lo que dicta específicamente la ley. Me parece que de pronto hay esta confusión en donde si no vemos al INE actuar de manera confrontativa como con Ciro, como con lorenzo pues ya creemos que no son profesionales, que no son serios. Si no vemos al INE enfrentándose contra el partido en el poder, porque no contra la oposición, solo contra Morena entonces es porque el INE ya está cooptado. Por ejemplo, las reuniones entre los consejeros y las autoridades de los distintos ejecutivos, etcétera, se daban hasta con el INE entonces IFE de woldenberg O sea, lo anormal en el funcionamiento del INE es el tipo de liderazgo confrontativo que se observó con Lorenzo y con Ciro. No es lo que estamos viendo actualmente. Entonces yo sí quisiera pues un poco como ay, pedir que dejemos de solicitar, porque creo que también hay un es muy problemático por, con la democracia, dejemos de solicitar la confrontación como sinónimo de que las instituciones están haciendo su trabajo, porque no es así. La situación es muchísimo más compleja y estamos enfrentando una cosa inédita hasta ahora. Que depende mucho, pues, de cómo se clasifique, de cómo se nombre, de cómo se interprete. Ya realmente aquí, pues, no hay buenos y malos. Estamos en una situación que requiere muchísima
0: interpretación. Sí, Viri, yo creo que sí se requiere mucha interpretación, pero también yo diría aquí que lo anormal es que después de todas estas reuniones, pues, veamos al presidente, pues, que no le han servido de nada, que se sigue interfiriendo ¿no? en este proceso, pero que tampoco es un proceso que iniciado. Simplemente sin, interfiriendo en el proceso de sucesión y sobre todo en los procesos de la oposición y eso es lo que llama muchísimo la atención. Pero vamos a ver, pues vamos a ver a partir de estos lineamientos que ponga el INE cuáles van a ser los caminos que tomen pues tanto las autoridades como los propios aspirantes de cada uno de los lados, tanto del frente como de Morena. Y pues ya lo estaremos platicando por acá. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y sobre todo comentar qué piensan de este episodio, qué piensan de lo que discutimos aquí y evidentemente pues deciros por ahí si les gustó o no. Déjanos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Bravo Rey, en arroba Virillo bajo Ríos y en arroba F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en
1: política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión